0: Varmt välkomna till RIV-podcast. En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst. Med Marcus Wallén och Johan Schumanski. God dagens Johan. God dag, god dag, Hur står det till? Du, det, är, det är bra med mig, tack. Jag, jag följer med spänning det som händer nu i, i vår bransch. Hur är det själv? Jo, ja, men tack. Det är bra. Solen skiner här. och eh,
1: Jag gör lika så där av eh, vårt eh, samtal idag, ett extra inkallat eh, samtal och en ex, extra inspelning kan man säga att det här är.
0: Absolut, vi, vi diskuterade ju vad vi skulle kalla det här om det var särskild händelse eller någonting. Men, men helt klart är det inte ett normalt avsnitt utan någonting utöver det vanliga. Ja, ja vi
1: har ju mycket som, som händer nu i våran bransch och eh, under gårdagen så... Var det flera hundra kollegor som demonstrerade i Stockholm? Jag var inte där, jag tror inte du heller hade tid att närvara va?
0: Nej, tyvärr. Jag skrev en, en tenta men, men annars hade jag gärna träffat några kollegor och hört lite hur diskussionerna går och så vidare och stöttat förstås. Men jag tror att det var uppåt 500 stycken faktiskt som var på plats.
1: Ja, och det har ju inte hänt i modern tid. Vi är väl, vi är väl generellt ganska dåliga på det, eh, svenska överlag. Men eh, i våran bransch är det ju åtminstone 20-30 år sedan sist. Jag kanske hade ett årtal på det där till och med när, det var, när vi var på bergkaderna senast.
0: <kör> ja, jag, jag tror i alla fall att slutet av 80-talet så, så var det en ganska så omfattande strid mellan Stockholms brandmän och eh, ja, Stockholms brandförsvår som arbetsgivare då, kring lönefrågorna.
1: Ja, och vad det här handlar om är ju EU-direktiven kring dyngsvila och att den frågan återaktualiserad för våran bransch. Och andra ska man väl tillägga. Så vi ska försöka ta oss igenom lite bakgrund och lite konsekvenser och diskussioner kring det här. Men med tanke på att vi kanske eventuellt har lite andra lyssnare i det här avsnittet så ska vi kort presentera oss, Johan, vilka du och jag är. Ja, vem är du? Du ja, direkt över till mig tillbaka. Tack <laughs> så mycket. Marcus Wallén, ja. och du och jag har ju poddat nu i ett par år kring frågor som gör räddningstjänst och primärt räddningstjänst i glesbygds-riborganisationer som har utgångspunkten. Dels mycket på grund av våra tidigare engagemang i. En förening som heter Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor som sysslar med sådana frågor. Men där är vi inte aktiva längre utan nu driver vi ju den här podden lite mer fristående men med LRBs goda minne. Och det var väl avsnitt 20 plus det här i alla fall. Så det var väl lite kort. Och jag, jag jobbar ju då, ska jag väl för Räddningstjänsten Nortelje kommun. Och i funktionen vakthavande befäl i räddningscentral mitt. Så vi är ju kollegor där i
0: räddningsledningssystemet. Vem är du då? Ja, men... Ja, var en bra presentation där. Vi som sagt kollegor. Jag jobbar i Storstockholms brandförsvar som regional insatsledare. Men har ett förflutet då som räddningschef och förbundsdirektör i, i Norra Dalarna. Och där har mitt tidigare engagemang i samma förening då, som du nämnde. Ja... Jag tror det, det räcker så utan vi, vi kör väl på med det vi har tänkt att prata om idag, eller vad säger du? Ja men absolut och vi ska
1: väl tillägga att de här frågorna ligger ju inte heller på våra bord eh, så på något sätt och vi sitter ju inte på mer information än någon annan utan vi får väl anse oss själva vara någon form av professionell tyckare i sammanhanget så att eh, man får ha det med sig
0: när vi går in i de här diskussionerna. Professionell tyckare, då tycker jag att vi kör. Det gör vi. Men okej
1: okay, Johan, vi, vi börjar med bakgrunden här. Man kan säga att eh, idag så jobbar ju mer eller mindre alla brandmän eh, dygn på något sätt och vis. Alltså att man jobbar 24 timmar i sammanhållen arbetstid. Eh, antingen så har man det samtliga pass eller så har man det oftast på helgerna. Eh, vad, är, eh, vad är bakgrunden till det här? Hur har det sett ut förr i tiden? Har du koll på det?
0: Ja, alltså man kan säga att dygnstjänstgöringen idag det är en ganska kort tjänstgöring mot hur det var tidigare. Och orsaken till det var ju att brandmän och befäl normalt sett bodde på brandstationerna tidigare. Alltså man hade helt enkelt tjänstebostad. Och då följde sig naturligt att man var i tjänst ganska länge och sen hade man kanske någon dag eller några dagar ledigt då. Och det här med tjänstebostäder fanns ju faktiskt kvar ända in till 2000-talet åtminstone för vissa befäl. Så att det har funnits i modern tid, men för brandmän så är det ju ganska långt tillbaka som man bodde på brandstationerna. Och det här, alltså den kvarlevanden har ju funnits, då, vilket innebär att kollektivavtalen som vi har idag bygger på ganska så, så höga veckoarbetstider. Alltså det, vissa har 48 timmars veckoarbetstid och andra har 42. Och det är väl de, de vanligaste kan man säga. Och Fördelen med det är att då krävs det fyra skiftslag för att bemanna en räddningstjänstorganisation dygnet runt året om. Då. Så att det, för arbetsgivarna är det en, en fördel och för arbetstagarna är det förstås en, en fördel också på olika sätt. Då. Just det. Och, och det här regleras då i en bilaga till allmänna bestämmelser. Så det kan man väl säga är historien bakom bostäderna på brandstationerna egentligen. Ja just det. Och så
1: har man då under tidens lopp kommit överens om olika sätt att att hantera det här då. För det kan man ju också säga att med, med dygnsvila och EU-direktiv det är ju inte heller någon, någon nyhet utan man har genom olika överenskommelser hittat sätt att bevara dygnen då på ett hållbart sätt för både arbetsgivare och arbetstagare.
0: Ja, precis det kan man säga. Tidigare så jobbade väl de flesta dygn hela tiden och sen har man ju av olika anledningar då, gått över mer och mer till delad dygn på vissa platser och på andra platser så har man behållit dygnstjänstgöringen. Men, men det här själva EU-direktivet som, som har blivit aktuellt nu det är ju faktiskt inte heller någon nyhet utan det kom till redan 2007 och problemet kan man väl säga är att i, i Sverige så har vi inte implementerat det och det är därför som SQR som i spetsen har, har tagit initiativ till att tillsammans med de fackliga parterna att nu nu måste vi efterleva det direktivet. Ja, precis. Och det var ju, om jag förstod det rätt, så kom
1: det in en skrivelse för två år sedan till EU där den här frågan lyftes. Och då har man återkommit till Sverige då får man säga med input att det här ska ni följa. Och då har man då återigen tittat på det och... Man har nu sagt att från och med den 1 oktober så ska det här gälla. Nu, nu är inte det allting färdigförhandlat. Det ska väl tilläggas. Men det här är ju då, för det tycker jag är viktigt, det här är inte någonting som är nytt från och med 1 oktober utan det här är någonting som parterna har beslutat att det ska implementeras då på ett annat sätt. Är det uttrycker jag mig tydligt då, tycker jag.
0: Ja, det, det, det kan man säga. Och, och sen när man prata med olika kollegor runt om i landet om speciellt räddningschefer eller branschefer så kan man väl säga att det normala gången är ju att SKR har någon form av dialog med de olika branschråden där det finns företrädare för exempelvis räddningstjänster. Men i det här fallet så, så, så tycks man ha glömt bort det helt faktiskt. Utan SKR har, har kört det här utan att stämma av med, med de som, som leder våra verksamheter. Och det är ju därför som Både personal kanske och arbetsgivare till viss del också är lite tagna på sängen just nu. Ja precis, för man kan väl också säga då i stort att
1: arbetsgivare och arbetstagare i det här fallet, även om jag personligen inte gillar den uppdelningen, så är man ju överens. Det finns ingen motsättning utan vi vi har ju under väldigt många år jobbat fram en modell som funkar för vår verksamhet och för vår personal. Så vi har inget problem som ska lösas från, från vårt perspektiv. Utan det här är ju då någonting som kommer in lite från, från sidan om man får
0: uttrycka sig så. Mm, det är min uppfattning också. och Det är väl viktigt där att säga att det råder ju fred på arbetsmarknaden. Så att säga. Det finns ju ingen pågående konflikt. För det är ju någonting annat när man har möjlighet att gå ut i strejk och så vidare. utan Det är precis som du säger att det här, det här är någonting annat. Det är inte så att arbetsgivare och arbetstagare slåss. Liksom.
1: Och där kommer du in på något som är lite intressant. För vi har ju något som, som heter fredsplikt mellan, mellan förhandlingar och avtal. Vad, vad innebär det? Mm.
0: Ja, det kan man säga då att det, det innebär att parterna då, i det här fallet, de två som du nämnde, vi är tvungna att förhålla oss till dem. Det är å ena sidan arbetsgivaren som anställer oss och sen medarbetarna, arbetstagarna. Och så länge det finns ett kollektivavtal som är gällande då, då är det fredsplikt i Sverige. Och det innebär att då, då får man inte bråka eller ändra saker om man inte är överens. Och det, det gäller ju för båda parter då så att säga. Arbetsgivaren är ju skyldig att betala den lön och de förmåner som, som står i avtalet. Medan arbetstagarna är skyldiga att utföra de uppgifter som man har kommit överens om så att säga. Och då kan man inte bara gå ut och börja strejka hejvilt eller Ja, hotar med att alla skulle säga upp sig för det är också ett en stridsåtgärd egentligen. Mm. Ja. Okej,
1: okay. så där är läget. och Vad är det som är problemet då för arbetstagare och arbetsgivare med den här förändringen? Ska vi, ska vi
0: måla upp det lite grann? Mm. Och då, då kan man väl säga så här då att den här EU-förordningen den, den säger då att arbetstagare ska få minst 11 timmars dygnsvila per 24 timmars period. Så det innebär ju att man kan teoretiskt då jobba 13 timmar per dag. Sen måste man vara ledig för att få ihop då 11 timmar. Och det handlar ju om, som man då säger, en skyddslagstiftning. Och man, på olika sätt så har man kommit fram till att det är viktigt för hälsan och arbetsmiljön. Mm.
1: Och då och då blir ju då den naturliga följden att då får man ju helt enkelt gå hem efter de här 13 timmarna och vila upp sig. Och man kan inte jobba mer sammanhängande, vilket vi är vana att göra. Så därför så blir det, en, en, det blir andra förutsättningar. Det blir en annan schemaläggning för konsekvenser på verksamheten som vi ska. Som vi ska nej men det kan vi väl ta nu på en gång och, och, och skissa
0: lite på det. Ja men absolut, det är som du säger att dygnstjänst det blir ju omöjligt för det innebär ju minst 24 timmar. Så det är ju den, den enklaste konsekvensen om man säger det. Men, men om, vi ska, om vi ska titta på det rent krast, vad, vad, vad innebär det? <coughs> ja, för, för det första kan man ju säga att de här avtalen som finns nu, de bygger ju på 42 eller 48 timmars arbetstid som vi var inne på tidigare. Mm. Och är det nu så att man inte längre får jobba lite längre pass då finns det kanske inte heller något incitament av att ha så pass hög arbetstid. Så risken är ju då, eller vad man nu ska säga, möjligheten också det är att man, man vill ha en kortare arbetstid och inte längre arbeta så mycket. Och det innebär ju då att det kanske behövs fler brandmän för att täcka behovet dygnet runt på en brandstation. Mm.
1: ja precis. Och du får ju också konsekvensen då att det är färre som är tillgängliga för att täcka vakanser eller för att vara delaktig i verksamheten på på annat sätt som också då skulle leda till att vi behöver vara fler. Så det är ju en
0: konsekvens av det kan man säga. Absolut. Bara ta ett exempel som att det ska vara en utbildningsdag eller en arbetsplatsträff. Det innebär ju att de som då har jobbat natten innan får ju inte vara med för de måste ha sin dygnsvila. Och de som ska jobba natten efter får ju inte heller vara med. För de måste också ha sin dygnsvila innan passet. Så det här kommer ju att ställa till det rent praktiskt utifrån den typen av dagar. Men, men går förstås att lösa.
1: Mm. Och den har du ju också då, alltså, som, eh, de funktioner som vi jobbar i. Vaktavhandbefäl, regional insatsledare, insatsledare, styrledare, Vi som är ganska fåt i antalet i vår funktion- där blir det ju extra problematiskt kan man väl tänka sig då. Där. Säg att du på en insatsledarbil i en mindre kommun eller en mindre förbund då är det kanske fem stycken som, som jobbar i den funktionen. Eh, och det kan man tycka är lite men det är ju vad som krävs idag för att snurra runt och mm. ha lite marginal för semester och sjukskrivningar med mera. Får man då en, en stukad fot på, på innebanden, då den som har jobbat natten innan som du säger kan inte hoppa in den som ska jobba natten efter kan inte hoppa in det är tre av fem som är borta en är bortreast, då är det bara en person som är tillgänglig för en samhällskritisk funktion det är för tunt det går
0: inte nej det går inte Så så att En, en tänkbar lösning på det här det är ju faktiskt att man, man tvingas att dubbelbemanna. Alltså att det måste vara två stycken i tjänst för, för varje funktion. För att säkerställa eventuella sjukdomar eller andra orsaker till frånvaro som, som du säger. Och det blir ju, om man nu ska prata om incitament för att driva den här frågan. Det, det handlar ju om ekonomi i slutändan. Alltså det här kommer ju mm. att kosta våra kommuner och i förlängningen skattebetalarna förstås väldigt stora summor. Ja, men verkligen. Alltså, om,
1: jag, om jag tittar på det här, nu, och nu ska jag återigen säga att jag, är inte, jag sitter inte med det här, jag har inte alla detaljer, det är pågående, det här händer nu. Men det jag ser just nu så, så ser jag ett par utfall. Det ena är att vi får en försämrad förmåga i och med att vi kommer tappa folk, vi måste rekrytera mer. Det blir lite liksom en ny start. Vi kommer få ökade kostnader i och med att vi måste rekrytera, vi måste öka bemanningen. Och vi måste bli flera. Så det var det, och i värsta fall så är det en kombination av de två. Du säger att kommunerna måste bära en högre kostnad för en lägre effekt. Alltså en sämre räddningstjänst. Mm. I det korta perspektivet, och det korta perspektivet här i min mening det är de kommande 5 till tio åren. Så det, det, det är väldigt stor påverkan. Och dessutom så står vi mitt i en lågkonjunktur, kommunerna dålig ekonomi vi vet att budgeten de kommande, kommande åren. Här, de är strama. Så det finns inte utrymme för det här överhuvudtaget. Så det är, det är ytterst problematiskt i min mening.
0: Jag håller med det. Och, och bara för att vara lite mer konkret då, så, så gjorde jag ett överslag igår. Och tittar på om vi, nu, om vi nu leker med tanken att det behövs ett extra skift. Och nu pratar vi ju helt tillsammansställda brandmän. Då. Normalt brukar man säga att det finns ungefär 4 000 stycken i Sverige. Det innebär att vi behöver anställa tusen brandmän till. Och för det första då ska vi ju hitta dem. Men kostnadsmässigt så rör det sig om ungefär någonstans 650 miljoner kronor per år som, som kommunerna då får i, i ökade kostnader. Och då, då är ju inte kringutrustning eller utökning av lokaler och liknande med övertaget utan det är bara ren mm. krastlön i princip. Då.
1: Ja men verkligen. Och det är ju... Likt många andra yrken så är det i mycket specialkompetens som vi är ute efter. Vi kan inte plocka in vem vem som helst. Vi har en räddningstjänst i Sverige idag som har en väldigt stor förmåga. Vi har en hög förmåga, vi har erfarna brandmän, vi har gedigna system- Börjar man rucka i det här nu så det kommer kosta. Och vi gör det i så fall i en tid då det är synnerligen olämpligt att på något
0: sätt försämra vår förmåga. Så är det. Och, och Jag antar att du är lite inne på, på totalförsvarstanken och det civila försvaret också här. Alltså vi behöver ju snarare tvärtom bygga vår robusthet. Alltså dels se till att säkra den kompetens som redan finns hos de, de duktiga brandmän och befäl där ute som, som, som vi har. Men, men också öka antalet. För att det handlar ju om att titta vi på, på kriget nu i, i Ukraina så ser vi att det är, ju, det är där vi behövs. Det är där vi kan göra skillnad när det väl händer någonting. Så att, det här innebär ju tyvärr ja, stick i stäv med den tanken.
1: Ja, men verkligen. Och, och För att förtydliga det, som liksom vi pratade i senaste poddavsnittet om att det är liksom positivt att vi, har, vi satsar på den tjänsten. Vi tittar på civilplikt, initial 3000, målsättning 15 000. Vi ska bygga vår förmåga. Och sen nu då i, i den här diskussionen, så riskerar vi att kapa ett ben. Mm. Det, det är verkligen inte rätt tidpunkt för någonting sånt här. Sen ska jag tillägga det att det Ibland så måste man ju göra förändringar i verksamheter. Och är det så att man ändrar den grundläggande fundamentet i den verksamhet som det här faktiskt innebär så har det väldigt stora konsekvenser. Och tar man det beslutet då ska man verkligen ha gjort sin konsekvensanalys och vara beredd på att ta konsekvenserna av det. För att konsekvenserna av det här det kommer bli det, kommer bli det största som vi sett i, i, i närtid i svensk grönningshistoria. Mm.
0: Ja verkligen, och nu nu fokuserar vi hittills på på heltidsorganisationerna men man ska ju också ha med sig att att glesbygden och och mindre orter de drabbas ju också av det här indirekt för att deltidsanställda brandmän är ofta alltså man har en huvudanställning i kommunen eller i kommunalförbundet och det innebär helt plötsligt att skulle man få ett larm på natten då kan man ju inte gå till sitt ordinarie jobb för då, då har man brutit den här dygnsvilan så, så de där ute som är lärare, ja, allt möjligt, förskollärare, jobbar inom kommunen på olika sätt eller är De ris- risken är ju att vi tappar dem tyvärr. Och då står vi inför en, en rekryteringsproblematik som, som redan är svår som den är idag. Mm. Ja men precis,
1: och det här har vi pratat om tidigare. Och vi är ju eh, stora fan av att eh, inkludera ribborganisationerna i i heltiden om man säger och se till att vi har ett kontinuerligt utbyte där det är ju en väldigt mm. uh, unik konstruktion som vi har så att, att vi har heltidsanställda som är djupt engagerade och jobbar i, med ett dribbavtal är ju någonting som är väldigt väldigt positivt och, och sen också för att förtydliga det du är inne på det är ju att räddningstjänsten är ju kommunal, det vill säga att det är kommunen som har varit arbetsgivare, direkt eller indirekt och uh, både heltidsanställda och ribbare har ju därmed, där, därmed kommunen som arbetsgivare och då innebär det att mm. andra, till exempel lärare med samma arbetsgivare, då faller de samma regler för dygnsvila. För det är, det är ju skillnad om man har en annan huvudarbetsgivare. Då blir det ju inte riktigt samma konsekvenser.
0: Nej, och då kan man ju fråga sig hur kommer det sig då? Och det, det är ju förmodligen så att det finns ingen möjlighet att kontrollera det. Mm. Eh, utan har man, jobbar man exempelvis på en bilverkstad som sitt huvudsysselsättning så, 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 så är det en arbetsgivare medan står räddningstjänstanställningen är en annan. Och då finns det ingen kontrollfunktion mellan där. Men det är klart att rent krast så, så, så ska man ju ha en dygnsvila ändå. Förstå. Ja,
1: absolut. Ja, men vad jag förstår så är ju ribbe och det här kan ju vara dåligt men, men den beredskapen den räknas ju inte in alltså det är inte ett problem för riborganisationerna vad jag förstår med dyngsvilan Har du koll på det? Här?
0: Nej, precis Nej, precis det stämmer så länge man har beredskap så räknas inte det som arbetstid utan beredskapstjänstgöring är, är någonting annat men däremot om, om sökaren piper och man får ett larm då trädde man ju i tjänst direkt och då är det helt annat. Då bryter man dyngsvilan.
1: Men du kan ha beredskap sen igen då? Eh,
0: ja, det skulle du ju rent teoretiskt kunna ha då. Men du kan inte gå till ditt ordinarie arbete. Om, om du nu är anställd i samma alltså i samma kommunalförbund eller i samma kommun. Det är ett problem. Mm. Så vi står ju också då
1: eventuellt inför en, en problematik i ribborganisationerna även om de på pappret är undantagna. I och med att du kan ha samma och vi har heltidsanställda som är engagerade i deltiden också. Jag vet bara i våran organisation så har vi en handfull befäl som håller beredskap ute på deltiden. Och då skulle ju de stå inför problem, eller vi skulle stå inför problem vad
0: gäller schemaläggningen. Ja visst, och inte att förglömma heller det omvända förhållandet. På sommaren så är det ju många brandmän som vill ha semester och då... Då är det normalt sett så att det är ofta ribbanställda som, som går in och täcker upp på heltiden. Mm. Och det blir också svårt då, för då kanske man får sämre möjligheter att, att upprätthålla sin beredskap och, och koppla till dygndsvilan. Så, så konsekvenserna är nog, nog lite kanske större och, och bredare än vad, vad man trodde när man såg det här på pappret första gången.
1: Mm. ja men Mm. Jag, jag instämmer och jag tror inte heller att vi på något sätt har målat upp den eh, hela bilden av, av alla konsekvenser. Det är nog svårt överskådligt i och med att det finns så många olika kombinationer och så många olika eh, scheman eh, runt om i Sverige också. Så, men men eh, oavsett vad så är det ju en,
0: en oerhört stor påverkan. Ja, och, och nu ska vi inte måla upp att allt är nattsvart utan det pågår ju en förhandlingar kring den här så kallade bilaga R då. Alltså förhandlingar mellan de fackliga parterna och SKR. Och, och det finns ju rent tekniskt möjlighet att, vi ska inte kalla det undantag utan man, man kan ju avtala om i ett kollektivavtal att jobba längre än, än de här 13 timmarna. Men, men då bygger mm. det i så fall på att man också avtalar om att arbetstagarna ska få kompensationsvila. Det skulle kunna vara mm. exempelvis att om man nu jobbar ett dygn så, så ska man säkerställa att att de är lediga minst ett dygn eller två efter. Rib podcast,
1: en podd för räddningstjänst och avräddningstjänst.
0: En en annan sak man kan fundera på Marcus det är ju faktiskt att vi har ju väldigt många beredskapsfunktioner inom räddningstjänsten och då jag menar inte våra ribbanställda utan jag tänker främst på på befäl kanske som är i beredskap på olika sätt. Man kan vara mm. insatsledare, regional insatsledare eller vakthavande räddningschef. Och, och de har ju beredskap i hemmet nattetid och mellan sina kontorspass och, och om de blir väckta av ett larm vad får vi för konsekvens då? Ja men rimligen
1: åtminstone som jag tolkar det så kan de inte gå in och jobba då på på, på dagen utan då måste de ju ha sin sammanhängande vila så om jag ringer och väcker se på natten med en fråga eller en diskussion på en halvtimme så måste ju konsekvensen vara att VRC får stanna hemma från sitt ordinarie kontorspass då, dagen efter.
0: Mm. Om, vi, om vi överför det här till en, en person som jobbar som lärare då och till tillika ribbanställd brandman i samma kommun och så är det ett larm klockan tre på natten, mm. då innebär det att du säger att den personen kan inte jobba då förrän ja, någon gång på eftermiddagen. Ja men precis, så
1: hårdrar man det så är ju ja, ett automatlarm som vi tolkar som, som, som räddningstjänsten aktiverar. Det är avhandlat på 20 minuter för det var någon varm, lång varm dusch som utlöste det här. Det innebär att vi står utan en lärare hela förmiddagen i skolan. Och då förstår vi ju alla att den konsekvensen är inte rimlig och då kommer ju den här personen måste lämna sin ribbanställning. Och då har vi direkt en, en, en förlorad brandman, en, 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 ja, någon form av lägre förmåga, ny rekrytering, kostnad på 300-400 000-, 000, bara för att ersätta det här, och eh, rekryteringsperiod på 6-12 månader.
0: Ja, så att det, mm. Och för den enskilde, jag tänker också för den här läraren då, så innebär det ju att han eller hon måste ju på något vis ta ledigt den där förmiddagen. Förmiddagen komp eller på något vis, så då kommer den ju också förlora pengar. Så det, här, det blir ju indirekt blir det väldigt stora konsekvenser som, som vi på något vis måste lösa.
1: Ja, det blir en kostnad för alla. Liksom. Jag målade upp räddningstjänstens kostnad för den här individen. Du har ju där kostnaden då för individen i sin huvud, huvudanställning. Det är också en kostnad för huvudarbetsgivaren i form av att ta in en vikarie. Och lika så på, på heltiden om det skulle vara den, den, det upplägget att alltså vi har en, en, en heltidens ställd brandman som är ute på ett, ett hjärtstopp på morgonen. Det blir, det blir kostnader för alla rakt igenom. Ja. ja, knepigt. Pengar. Om det nu är så man ska tolka det så det handlar om pengar i slut, slutändan. Och de måste ju komma någonstans ifrån. För det är, mm. jag tror att du och jag åtminstone är överens om att det här kommer bli kostsamt för kommunerna.
0: Ja, men det, det är jag alldeles övertygad om. Eh, sen kanske det inte blir worst case, det får vi hoppas att man lyckas läsa. Men på något vis så, så kommer det bli dyrare, helt klart.
1: Mm. Och då är frågan om hur ska man lösa det? Vi vet ju alla att eh, det finns ju inte så många säckar med guld stående i, i kontorslokalerna som kan skjutas till. Utan vi kommer ju få trolla med knäna då. Och en, en lösning som jag verkligen inte hoppas vi får se det är ju att man väljer att gå ner i, i, i förmåga. Det vill säga att vi minskar den personal som vi har för uttryckande tjänst. Till mm. exempel att vi går från då en, en, en styrka på 1 plus 5 till 1 plus 4 eller kanske än värre att man går från 1 plus 4 till 1 plus 3 eller liknande som gör att vi de facto förlorar en livräddande förmåga, i det här fallet eh, inbänd brandsläckning om vi har en brand, för brand. Vi, 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 vi får inte utföra den arbetsuppgiften med en lägre eh, nummer där. Så att det, där kan
0: det ju verkligen få konsekvenser. Ja, ja det är som du säger. Det, alltså, det finns ju bara en pott med pengar i kommunerna. Den ska prioriteras och alla måste dela. Och det är klart att våra politiker är inte är intresserade av att betala mer, sannolikt.
1: Ja, och det här, kom, här, det här någonstans är väl kanske min, min största frustration. Att man, och om vi går tillbaka till det här faktum att det här är inte är en fråga som arbetstagarna driver. Det är inte en fråga som arbetsgivaren kommunen driver. Vi har en lösning som fungerar, som är framförhandlad under väldigt många år. Det är ingenting nytt som har hänt på något plan här, mer än att EU har, jag ska inte förringa det, då, men EU har påpekat att vänta, det här från 2007, det verkar ni fortfarande inte riktigt följa Nej. jag kan hoppas att det finns någon någonstans här i en högt uppsatt position som säger att, men vet du vad liksom, vi, vi tar den här striden vi ändrar ingenting, vi tar diskussioner med EU istället mm. Jag tänker
0: att det får bli slutordet för vårt första program på det här temat och så får vi återkomma, eller vad tänker du? Ja, men jag håller med. Det här är
1: ju en pågående händelse. Vi har, eh, vad var det vi sa i början, professionella tyckare på ämnet. Så att eh, vi får väl följa det här, ta emot feedback, ris och ros från lyssnarna och sen eh, kanske det blir eh, ytterligare ett extra insatt eh, avsnitt på eh, temat. Absolut, jag tycker att det låter strålande. Ja, men du, då återgår vi väl eh, till våra ordinarie arbetsuppgifter eller har du eh, dyngsvilar nu framför dig?
0: Ja, jag, har jag är fullt upp med att vila ja, Det är bra Johan Tack för idag, vi hörs samma. tack och hej Du har lyssnat på Rib podcast En podcast för räddningstjänst Och av räddningstjänst Med Marcus Wallén och Johan Schimalski Producerad av Timmy Selin, Grafik, Adam Dahlstedt.